0: Bienvenidos, damas y caballeros, a este su podcast favorito, Mind Hackers. Mi nombre es Santiago Arrobo y siempre estoy bien acompañado del otro lado de mi amigo Danilo Jácome. Danilo, bienvenido.
1: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes con todos los Mind Hackers que nos están escuchando. Encantadísimo de estar en un nuevo episodio de Mind Hackers y el día de hoy tenemos un par de temas súper interesantes, Santiago. Qué gusto saludarte. Eh, vamos de inmediato con los temas de hoy. ¿Qué tienes para hoy, Santiago?
0: Bueno, primero nada, cuéntame cómo estuvo tu semana, qué hiciste de, de productivo, todo un mind hacker eh, seguro eh, con agenda apretada. ¿Qué hubo de buenas?
1: Eh, pues creo que como todo hubo buen mind hackers eh, siempre he metido en todo menos en misa, un montón de proyectos eh, personales, <risa> profesionales eh, y también el trabajo no eh, pues apretada la semana. Aparte eh, siempre en fines de mes eh, usualmente es mucho mayor el, las obligaciones del trabajo per se. Entonces hemos estado, hemos estado bastante apretados de labores. Eh, ha sido también una semana bastante inquieta eh, por esta situación también del COVID porque, hombre, estamos eh, como que en esa situación de que ya vamos superándolo lo que ya está la mayoría de gente vacunada que estamos dando pasos firmes en, en, la, el, en el control de la enfermedad, pero luego salen noticias eh, fuertes como que hay una nueva variante mucho más infecciosa, mucho más letal. Eh, esta última que es la variante Omicron que salió, me parece que de Sudáfrica, se, me corrige si me equivoco. Eh, y, y luego tienes de nuevo países tomando medidas como restringir vuelos, eh, cosas parecidas. Eh, me habla de un futuro bastante poco prometedor Santiago y eso pues sí quita un poco de, de, de sueño la verdad eh, y no solamente a mí porque mira cómo cayeron los mercados, eh, cerraron muy bajo también algunas, eh, algunas eh, se puede decir algunos indicadores de la bolsa de valores, el ACP 500 estuvo bajo también, eh, estu estuvimos realmente algunos temas pasaron alrededor de, de eso, porque es el miedo que tiene ya la gente de que todo el mundo o de que el planeta entero tenga que volver a, eh, a, una, a un confinamiento como lo vivimos quizá en los primeros meses eh, del año 2020. Entonces, sobre todo ello, pues yo creo que ha sido una buena semana, una gran semana, eh, sin embargo está este tema, Santiago, que, que no, no deja dormir
0: tranquilo. Por supuesto, eh, me parece haber leído también eh, en Twitter que eh, Moderna, ellos habían checado esta nueva variante que, que, que salió a la luz y eh, lo que habían analizado es que básicamente todo el, digamos, el, la, la fórmula como tal o, o el campo de acción que, que ataca la, la vacuna que se ha suministrado hasta el día de hoy no cubre esta variante y que probablemente ellos tenían que hacer ciertas modificaciones y que para 2022 la tendrían no especificaba nada más era solo esto pero pues sí es preocupante como tú dices eh, sería terrible volver a un confinamiento eh, creo que financieramente pues nos afectó demasiado eh, no solo al, al país a todo el, a todo el mundo y, y a propósito de eso como para eh, alimentar un poco más el, el tema que, que estabas comentando eh, tengo una noticia de la ONU que, que, que te estaba comentando antes de empezar a grabar, que dice lo siguiente, la voy a leer porque no la tengo en la mente, y dice así, la ONU advierte que 45 millones de personas están al borde de la hambruna. El hambre se ha disparado, especialmente en 43 países donde 3 millones de personas, más que a principios de 2021, están en situación de necesidad urgente de alimentos. Y son muchos más que los 27 millones en 2019, antes de la pandemia. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, de hecho, eh, el artículo también habla eh, de, me parece que 2019, o sea, un año uh -huh. antes de la pandemia, sí. eh, me corrige si me equivoco, pero habla de 27 mi, 27 millones de, sí. de habitantes. 27 eh, millones de
0: habitantes. Sí, 27 millones de habitantes ya en 2019.
1: O sea, exacto. Ajá. Pero fíjate que casi se duplica para 2021, en menos de un año, un año y picos, ¿no? Es, es bastante, es bastante, eh, o sea, obviamente esos son los rezagos de la, de la crisis sanitaria que vivimos, el confinamiento que vivimos, la baja productividad que se dio después de, durante, y pues también eh, el tema de cómo los gobiernos tuvieron una recesión eh, de dejar de producir completamente en la mayoría de los países. Eh, es un tema bastante preocupante porque estamos hablando de que se duplica de 2019 a 2021 el número de, de personas que están en hambruna y quizá para muchos de nuestros eh, oyentes, de nuestra audiencia eh, resulte muy lejano ese, esa probabilidad, eh, también sonaba muy lejano la probabilidad de que llegara el coronavirus a, a Latinoamérica y llegó eh, lo que quiero decir es que eh, no estamos tan lejos de que eso pueda ser un tema mundial. Eh, el tema de la, de la producción de, de principalmente de granos, de eh, no sé, de alrededor de, de la comida como tal, ha bajado bastante eh, la producción, eh, pero aún así eh, está retomando ritmo. Pero lo que pasa es que el desabastecimiento que ya llegó a darse, porque aparte, no sé si escucharon, pero hubo... Eh, en China hubo una crisis de contenedores. Eh, resulta que durante la pandemia China eh, pues, no, no estaba recibiendo prácticamente eh, absolutamente nada. ¿no? O sea, casi durante y después de la pandemia, o mejor dicho, de los últimos meses de, de, del año 2020, los primeros del 2021, eh, no estaba recibiendo nada porque resulta que se cuidaba mucho de que regresara el, el virus, ¿no? Porque recuerden que China estaba controlándolo de mejor manera, se supone que estaban saliendo eh, y empezaron a no recibir muchas cosas de países que se supone estaban con altísimos índices de, de, conta, de contaminación con el virus. Pasó con, con contenedores que llevaban, me parece que camarones ecuatorianos o plátanos ecuatorianos, eh, que camarones. abrieron el. ¿Perdón?
0: Eran camarones.
1: Ya, perfecto. Llegó el contenedor ecuatoriano, dijeron, ¿saben qué? Hay muchísima concentración aquí de, 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 de cómo es, del virus. Esto no se abre, se, se calcina, se envía de nuevo a Ecuador, lo que sea, pero aquí no, no lo vamos a recibir. Y empezaron a, eh, a dejar de recibir contenedores, es decir, a barcos que llegaban con carga. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando empiezas a retomar un poco... Eh, el camino adecuado o el ritmo, las exportaciones e importaciones en el mundo, el comercio internacional China eh, quería mandar cosas pero no tenía los contenedores que debieron haber estado ahí si el comercio hubiera sido dinámico ¿no? entonces China necesitaba enviar cosas para países latinoamericanos, para países de, en África, para países en Europa pero no tenía contenedores y los contenedores estaban vacíos en sus países de origen estaban acomodados en sus países de origen, eh, pero resulta que desde el país de origen no podían irse eh, vacíos los contenedores para llegar a China recién a cargar, porque pues, representa un costo bastante alto el flete eh, y, y todo el viaje como tal de, de los seguros y todo esto, eh, para que el viaje en barco se dé para que llegue a China y que puedan cargar y, y traer cosas. Entonces hubo una crisis de contenedores eh, Tienen tiene mucho que ver con esto eh, y la recesión económica, y aparte que dejaron de producir muchos países, industrialmente hablando, incluso no hay fertilizantes, por ejemplo, Santiago, eh, no hay eh, cierto tipo de implementos agrícolas, quizá, y esto ha producido que pues no se esté eh, llegando a, a, a puntos de productividad que haya tenido en años anteriores el tema agrícola, pecuario y alrededor de todo esto que es el tema de seguridad alimentaria. Ahora bien, la ONU es muy clara en precisar que casi 43 mil millones de personas, 43 millones de personas están eh, en hambruna y esto pues trae a colación el hecho de que cómo podemos mejorar eh, este tipo de temas. Y hablando de esto, Santiago… Y justamente hace un par de, de, de meses salió también noticias respecto a que el magnate de la tecnología, que es Bill Gates, eh, quien está detrás de, de todo lo que es Microsoft eh, y el sistema operativo, Windows y todo esto, era uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos. Hablaba de que tiene 100.000 mil hectáreas con, compradas alrededor de todo Estados Unidos y que esto lo convertía y no estoy seguro del dato, pero esto lo convertía como en el terrateniente que tenía el, eh, una, una, una gran parte de, de, como es de, de terrenos agrícolas del mundo, Santiago, porque en, al menos en Estados Unidos pues una tercera parte eh, le pertenece a Bill Gates. Obviamente no lo compra él, no es que llega a la tierra y dice ¿saben qué? Necesito comprar esta tierra, ¿cuánto, cuánto es? ¿no? sino que son fondos de inversión que responden a, a, a dinero que él maneja, inversionistas que han regresado a ver a, toda, a todos los terrenos productivos o granjas agrícolas productivas en Estados Unidos y han empezado a comprar estratégicamente, sobre todo lugares que tengan eh, reservas de agua pura para poder eh, pues nada regar los campos. ¿no? Eh, a esto se suma también el hecho de que, el mismo, en el mismo sentido, el magnate también de Amazon, Jeff Bezos, eh, también está comprando muchísimas tierras, en Estados Unidos también. Y también tenemos a Warren Buffett, uno de los mayores inversores y, y uno de los más brillantes de la, de la actualidad, eh, comprando tierras, obviamente mayoritariamente en Estados Unidos, y tierras agrícolas. no Estoy hablando de tierras agrícolas como... Eh, potencial para producir eh, todo el tema agrícola y pues nada, Warren Buffett además eh, contraintuitivamente durante la pandemia cuando las empresas tecnológicas, toda la tecnología estaba subiendo de valor, estaba cotizando con altos históricos eh, en la bolsa de valores, todo lo que es Apple, Tesla, Facebook, Zoom, qué sé yo, eh, Warren Buffett, el uno de los, como decía, uno de los más, más brillantes inversionistas, sacó su dinero de muchas empresas tecnológicas como Apple inclusive y puso su dinero, estas inversiones, en empresas hidrocarburíferas y de temas alrededor de la producción agrícola y tierras como tal. Entonces, regresas a ver a estos millonarios y, y, y pues nada, no, no está mal como, como ser humano el, 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 Empezar a pensar en, quizá en teorías de conspiración, ¿no? Más allá de las teorías de conspiración, Santiago, yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la seguridad, su, seguridad alimentaria, lo que estamos viendo, la ONU lo acaba de, de ratificar. Y quien empieza a producir mejor sus tierras y pueda producir alimentos, pues va a ser eh, quien tenga el poder económico en el futuro. Y esto nos trae muchísimos temas alrededor, Santiago.
0: Sí, de, desde luego. Eh, bueno, Forbes Colombia lo publicó hace unos meses atrás eh, fue en un foro de Reddit donde eh, le, le preguntaron a Bill Gates y sí, él, él respondió lo siguiente que textualmente dice mi grupo de inversión eligió hacer esto no está conectado con el clima destacó Gates en su intervención lo cual no lo sé Rick parece falso <risa> como...
1: Como en, en, la, en la serie de History Channel, ¿no? Eh, el precio de la historia se llamaba la, la serie. Sí, eh, no lo sé, Rick, parece falso. ¿Y por qué parece falso? Porque eh, este caballero, sin ánimos de decir que sea un profeta y que esté en la capacidad de, de al estilo Nostradamus, decir lo que va a pasar, eh, años anteriores a la pandemia, desde 2000. 15, 16, ya le estaba hablando muy fuerte de que iba a haber una catástrofe mundial a causa del de un virus. Resulta que utiliza en su TED Talk, en donde habla respecto a este tema, utiliza una foto de un coronavirus, con todas las particularidades de la que conocemos ahora, ¿no es cierto? Entonces <risa> habla de, de que el, un virus que va a tener potencial para, pues nada, parar, parar al mundo estaba a punto de llegar, todo el mundo lo escuchaba como algo novedoso, pero no como algo que sintieran que va a pasar en algún momento, ¿no? Eh, resulta que cinco o seis años después llega a pasar esto de la, la pandemia en 2020 eh, y nada, pues no es que sea Nostradamus, lo que pasa es que al ser un tipo tan eh, enrolado, ser un tipo que maneja muchos millones, que tiene mucha gente trabajando para él, científicos trabajando para él, es una persona que está muy bien informada y, pues, eh, también se ante, o sea, tiene datos para establecer quizá posibles eh, alternativas de, de futuro, ¿no es cierto? Entonces, pues, yo creo que más allá de que, de que son Nuestradamus, como digo, eh, es una persona bastante, bastante como movida, que tiene muchísima, muchísimos datos, muchísima información, eh, pero el tema es que ahora resulta que justo cuando eso sucedía, y él hablaba de la crisis por la pandemia que iba a llegar, él estaba moviéndose y comprando acciones de empresas de, 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 de salud, de empresas de, que controlan este tipo de, de, de pandemias y cosas parecidas, y se hizo muy millonario alrededor de eso. Semanas antes, Santiago, de que se hiciera mundial la pandemia, Bill Gates renuncia a Microsoft para dedicarse a su supuesta... Eh, actividades dentro de la fundación eh, Melinda y, y Bill Gates, algo así va el nombre, ¿no? Renuncia semanas antes de que se haga mundial. Eh, adicionalmente, durante todo ese tiempo está acumulando tierras y no lo hace de manera frontal, como digo, porque quizá si fuera de manera frontal igual y no, igual y no, no atrae tantas dudas. Lo hace a través de fondos de inversión que más se parecen a las, a las empresas offshore de... De, de los presidentes latinoamericanos eh, para hacer compras de, de terrenos a través de empresas pequeñitas que no tienen una dirección exacta y, y realmente pues incluso no se puede tener a ciencia cierta cuánto, eh, o sea no se puede saber a ciencia cierta cuántos hectáreas de terreno tiene Bill Gates eh, o, o su grupo de inversión como tal eh, al punto al que vamos es él dice bueno saben que no tiene nada que ver con el cambio climático lo acaba de decir en esa en ese foro, eh, pero resulta que a la par en pandemia sacó un libro que de hecho está en Amazon, eh, no, no recuerdo cómo va el nombre del libro, pero es el último libro que sacó Bill Gates y habla justamente de que la próxima catástrofe mundial va a ser en 2030 y que va a ser un tema relacionado con el cambio climático, y que esta catástrofe mundial no va a ser tan generosa con el ser humano como lo ha sido el COVID.
0: ¿Qué te Dame. parece eso, Santiago? ¿No te vuela la cabeza? Sí, por supuesto. Eh, el nombre del libro es ¿Cómo evitar un desastre climático? ¿Qué te parece?
1: Y, y la compra de tierras no tiene nada que ver con el desastre <risa> no, climático. No tiene nada ¿no? que
0: ver, claro. Y sin embargo, destacando otro, otro fragmento de lo que respondió en aquella intervención fue que eh, ¿Dónde está? Ok. Eh, él respondió que la ciencia de semillas y el desarrollo de biocombustibles son los principales impulsores de esas adquisiciones. Ahora, si nos ponemos el sombrerito de aluminio, como dijimos hace un rato, eh, y pensamos un poquito más allá, vemos que millonarios como eh, está, está el buen Jeff, está... Eh, está Elon Musk están eh, Richard Branson están todos como en una en su propia carrera espacial eh, viste la película Marte eh, bueno, ahí, es un documental ¿no? ajá, entonces ahí, ahí lo que tienes es justamente como como un documental ¿qué, qué, qué es? Una, ¿un docu-serie? Docu una, una docu-serie sería
1: pero y que just... es de un tema que no ha pasado todavía, ¿no? o sea, viene Por... siendo como una parte de ficción
0: Sí, por supuesto. Pero algo que, algo que destacar ahí es que, eh, digamos que lo único viable para cultivar er, eran patatas, eran papas. Entonces tenían como un reservorio en Latinoamérica, si no recuerdo mal, donde tenían muchas variantes de, de estas y se las llevan y las empiezan a cultivar allá. Entonces, como decía, si nos ponemos el sombrerito de aluminio, algo tendrá que ver... Eh, si realmente es legítimo lo que está haciendo y, y lo que busca es el tema de la investigación de semillas eh, y al mismo tiempo tienes a sus pares multimillonarios en, un, en su propia carrera espacial por salir del, del planeta Tierra, pues no lo sé, eh, me atrevería a unir con líneas y te diría que pues algo tiene que ver y le daría el beneficio de la duda al buen Bill, quizá eh, no está pensando en una hambruna, sino está pensando en, eh, en una nueva colonización como tal.
1: Claro, de hecho, eh, los artículos, eh, ¿por qué llegan a esta información? Es porque eh, muchos de los agremiados productores de agrícolas de Estados Unidos eh, empiezan a notar que una empresa desconocida, como una offshore por ahí, empieza a comprar cientos de miles de acres en todo Estados Unidos. Y una empresa pequeñita. Estados. Una empresa pequeña que, que si buscabas la dirección es, daba a un lugar en la nada, eh, que no tenía relación con nada, pero resulta que esta empresa ni pequeñita, nomina. la dueña, ni nómina, creo que tenía dos empleados, y resulta que esta empresa pequeñita, era la dueña de esta empresa era otra más grande, y de esa otra más grande, otra más grande, y así sucesivamente hasta que tenía o llegaba a tener relación con la empresa eh, que, que maneja los fondos de inversión, eh, o los recursos de Bill Gates, y a partir de eso es que un periodista llega con esta información y dice, oye, ¿qué está pasando porque Bill Gates está comprando tantas tierras? Eh, ya cuando se ve descubierto, Bill Gates no lo, no lo niega, pues no podía hacerlo. Pero lo que dice es, no, no tiene nada que ver con cambio climático, pues mis inversionistas, ellos son los que hacen las cosas. Yo me dedico a verme bien en la televisión, ellos son los que hacen las cosas. Ellos eh, se inventaron de que hay que comprar tierras, no sé por qué. Se los dejo hacer, ese es su trabajo. Pero hay que leer entre líneas, ¿no? Porque te digo, a la par de lo que él está hablando de que no tiene mucho que ver su compra, eh, saca este libro de, de que, y, y da una fecha, ¿no? 2030, un cambio, el cambio climático va a empezar a dar efectos, eh, escasez de agua, eh, escasez de, de alimentos. Ya estamos viendo los, los datos ahora mismo, los datos duros que está presentando la ONU. Entonces, yo sí me atrevo a pensar... En que, en que esto no es tan tanto una teoría de conspiración, sino que hay que ver los datos, hay que ver lo que está pasando y hay que entender y a, a aprender a leer entre líneas, porque una persona de la talla de Bill Gates no va a decir, sí, hombre, se va a destruir todo, eh, empiecen, a, a, empiecen a hacer tal o cual cosa, sino escribe un libro, con eso se asegura de llegar a quienes quizá tengan un poco más de, de intencionalidad de seguir investigando y no sale en Facebook a decir esto, ¿no? O sea, a eso quiero llegar. Está hablando, está diciendo las cosas, pero ya debemos ser nosotros quienes tomemos la decisión de hacer una investigación más a profundidad, que es lo que eh, aquí en Hackers estamos tratando de hacer, conversar respecto a esto, y también regresar a ver un poco, eh, hacernos la pregunta, ¿no? Eh, ¿No está mal que el ser humano quiera conocer más del universo para entendernos a nosotros mismos, buscar las respuestas de, 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 de la generación, del origen del universo?, pero desde hace un tiempo para acá es como que la carrera espacial está más a fondo, a a, o sea, la gente que está detrás de esto está pisando el acelerador, ¿no lo has notado como tal, Santiago? Eh, para mí es como hacerme la pregunta de ¿por qué la urgencia de abandonar el planeta?
0: Sí, hay, de debe haber algo, algo por detrás, definitivamente, como son personas muy bien conectadas, algo deben saber que nosotros no, no tenemos por qué saber, ¿no? Pero sí, sí es un poquito raro O sea, si ponemos, como te decía, unir con líneas Todo esto, pues es, eh, Incluso yo, yo lo podría eh, Relacionar con una buena serie de, de HBO que voy a recomendar Que tiene por nombre Silicon Valley Está buenísima, mucho más Ustedes mind hackers, si son geeks Son techis, miren eh, Silicon Valley Les va a encantar No es muy larga la serie, así que la van a disfrutar En corto tiempo Pero, eh, Básicamente es, es, una, es una serie de tipo tecnológica en el cual hay un personaje, un inversor de nombre Peter Gregory que es, eh, es, es un inversor eh, multimillonario y en una de las temporadas, no recuerdo cuál, creo que es la, en la segunda él eh, quiere empezar a pivotar, quiere dejar de invertir en tecnología y quiere inver, empezar a invertir justamente en semillas semillas y empieza, eh, además es un genio el tipo, como piensa porque dice eh, empieza a leer noticias y, y dice algo como en, en tal lugar están necesitando pan y para el pan se necesita Jolie y, y empieza así como, como a hacer un caminito y luego dice ok, necesito invertir en tal cosa eh, o empezar a cultivar tal cosa y pues eh, eh, no, no, está, no está demasiado alejado ¿no te parece?
1: Eh, sí, o sea, lo que pasa es que estamos notando como estos cambios de acelerados en actuaciones de, de personas que están muy bien informadas, ¿no? Eh, es como, es como una, la parábola de, de Noé y el diluvio. Noé era una persona muy bien informada, ¿no? Eh, se le atribuye a Dios haberlo, haberlo puesto en, en alerta, pero era una persona informada. Y todo el mundo decía, bueno, qué loco que el tipo está haciendo tal cosa, ¿no? En la, es una historia bíblica que la, la, la topo ahora porque quizá hay que regresar a ver con, con iguales ojos a la situación que está pasando ahora. Y el hecho de convertirnos, porque algo de lo que más me emociona justamente de, de, la, de la forma de hablar... De, de Elon Musk, el que está detrás de, de SpaceX respecto a, al objetivo de vida es como, si a ti te preguntan cuál es tu objetivo de vida, pues quizá dirás ser feliz, eh, tener una familia eh, con la cual me sienta a gusto tener eh, bienes materiales y morir lo más tranquilo posible no quizá busques algo más eh, profesionalmente, pero si a ti te lo preguntan, hasta ahí llegas, pero eh, yo escuchaba al Wayne Elon decir que su objetivo de vida era convertir a la humanidad en una, serie, eh, en una, en una especie interplanetaria. Entonces, si, si bien eso a, a tu objetivo de vida, bueno, para mí es algo increíble escucharlo, es algo sacado de, de una serie de ciencia ficción, pero entender que está haciendo esto por algo, que está motivado por algo, eh, es lo que nosotros debemos empezar a, a, a buscar y a rebuscar. Eh, y, esto, y esto tiene mucho que ver con, con, con gente que, que realmente eh, tiene, tiene detrás de lo que habla pues, eh, ciencia, ¿no? Y, y te hablo también de, de, de Stephen Hawking, pues uno de los mayores eh, genios de este siglo, se puede decir, eh, que falleció hace un par de años, eh, él decía que efectivamente nuestra casa, que es la Tierra, iba a dejar de ser habitable en los próximos 600 años. Esto, este dato es bastante perturbador porque resulta que él habla de que efectivamente las estrellas, al igual que nuestro Sol, eh, resulta que se van, se van consumiendo. Se van consumiendo y van perdiendo eh, cualidades o, 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 o explotan en, en supernovas y cosas parecidas entonces son bastante peligrosas, nosotros estamos bastante cerca de nuestra estrella que es el sol. Eh, al fin del día él decía que o es eso o es el hecho de que nosotros mismos con las bombas atómicas, las pandemias, la hambruna, eh, el cambio climático y algunos otros temas más, vamos a convertir a este planeta que es nuestra casa ahora por, eh, por hoy eh, en un lugar quizá inhabitable eh, en menos de 600 años. Este, este dato es bastante perturbador, lo, lo dijo Hawk, Stephen Hawking, eh, de hecho lo ratifica en una de sus obras que, que publicó creo que dos semanas antes de fallecer, eh, pero son datos perturbadores que eh, de una u otra manera pues ponen a, a dudar respecto a, a la... Al, al ser humano como tal, como especie en este, en este planeta y tratando de sobresalir y, y, y corregir sus inconvenientes, sus problemas, sus guerras, eh, para seguir siendo la especie dominante. Entonces, eh, al fin del día, respecto a este tema de las semillas como tal, también hay un banco mundial eh, de semillas que tiene casi, y, y me imagino que debe tener todas las semillas del mundo, Santiago, eh, es un dato bastante interesante eh, que justamente está planeado ¿para qué? para en el caso de un invierno nuclear en el caso de una destrucción masiva en el caso de bombas atómicas eh, este, este Banco Mundial de Semillas está en una eh, ubicación estratégica me parece que en, en subterráneo y, y pues está preparado para ataques atómicos o sea, están son varias, varias acciones que denotan un miedo a, a la perpetuidad de la raza humana, Santiago.
0: Desde luego, a tal punto que me he puesto a pensar, eh, y te lo decía esta semana, que, no sé, eh, en un episodio anterior hablaba yo con mucha emoción de cómo veía los metaversos. Eh, hablaba también con otras personas sobre lo interesante que se ponía como plataforma digital pero no sé, no sé si al mismo tiempo, con todo lo que estamos conversando el día de hoy, eh, esto podría ser como una, primero, una debacle para la humanidad, y segundo, como una gran cortina eh, en la cual vamos a estar eh, eh, con un sesgo de, 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 todo lo, de todo lo que está pasando, y que gente con mejor informada o con una visión y recursos muy superiores, pues están ya apuntándole a una a una perspectiva diferente para la, para la humanidad eh, y pues no, no lo sé creo que más allá de eso eh, es complicado y es muy importante pero, el, pero el... Santi
1: eh, eh, yo te decía esto igual en nuestra audiencia que hagamos este símil no de, del arca de Noé ¿por qué el arca de Noé eh, fue en su momento oh, no sé si sea un hecho histórico o no pero al menos es un dato, dato bíblico, eh, hablaba de un fin del mundo. Y ahora mismo eh, este, este banco mundial de semillas que tiene cerca de mil metros cuadrados y que está sub, subterráneo y que aparte eh, es contra bombas y desastres como terremotos eh, y algunas otras situaciones, es un arca, es un arca de Noé que está buscando preservar alimentos. Entonces, esto fue inaugurado en 2008. Imagínate, eh, algo saben que el resto de la humanidad no, pues es la, es la consulta que hay que hacerlo y que hay que hacerlo de manera profesional, eh, hay que hacerlo de manera eh, seria, porque tampoco estamos queriendo elucubrar en, en teorías de conspiración, pero sí es un dato bastante perturbador. Y ahí te va otro dato perturbador, Santiago. Dicen eh, que la, la NASA antes de ser la NASA como la conocemos hoy, eh, que es una, la empresa espacial, es, eh, empresa pública quizá espacial estadounidense. Sí,
0: de administración antes, espacial.
1: De administración espacial. Antes de ser lo que es ahora y dedicarse a lo que se dedica ahora, se dedicaba a estudiar los océanos. Entonces, por ahí eh, no falta eh, el, el paranoico que dice, oye, estaban estudiando los océanos, encontraron algo que dijo hay que salir de este país, de este, de este, mundo ya. Y empezaron a ver hacia el espacio. Entonces, es un dato, es un dato bastante interesante que, que de nuevo lleva a, a, tomar, a tomar muy en serio este tema, pero justamente la NASA está muy interesada en que lograr el objetivo de, de Elon Musk eh, y que es una empresa privada. Entonces, es como la NASA eh, enviando fondos públicos y poniendo gente a trabajar con una empresa privada que tiene la capacidad de llevar cohetes a la Luna, que tiene la capacidad de llevar cohetes a la Estación Espacial Internacional y que tiene la capacidad de llevar personas a Marte. Entonces, es como están muy genuinamente interesados en que nos vayamos de aquí. Ahora, el tema es, ¿cuándo se va a dar eso? A eso queremos llegar justamente a analizar.
0: Pues no lo sé, eh, no creo que esté demasiado lejos además, han avanzado bastante en este tiempo y nada, yo creo que también quisiera hablar un poquito sobre la cortina, la gran cortina, eh, Nike Land, ¿te suena Nike Land?
1: Sí, hablábamos detrás de cámaras, de, de es el metaverso de, de Nike.
0: Sí, sobre Roblox, que es una plataforma de la cual nos has comentado bastante, eh, está orientada a a, a chicos, tiene, tiene bastantes controles Como para, para prevenir bullying Y ese tipo de cosas Y, y eso está muy bueno eh, Pero bueno, Nike se mete, se mete a esto Y con la posibilidad Justo hablábamos en un episodio anterior De que registraron una patente Para, para universos o, o espacios digitales Y pues eh, esto, abre, esto abre La puerta justamente a ese objetivo Porque ahora tú puedes personalizar Tu avatar con una gorra de Nike Con una mochila entonces, eh, pues, eh, nos va a tener bastante entretenidos mientras los multimillonarios eh, están preparando todo para lo que podría ser, y esperemos no sea, una catástrofe. En
1: claro, el eh, es súper importante lo que mencionas porque Facebook habla del metaverso, eh, salen películas hablando de metaversos, empieza a darse un movimiento a través de alrededor, mejor dicho, de todo el tema cripto, eh, y eso para quienes están en capacidad económica de, de ponerse a, a hablar de aquello, porque de ahí los otros países están hablando de problemas de hambruna, ¿no? En otros países como nuestros latinoamericanos estamos peleándonos políticamente, estamos dedicados más al tema de cuidarnos de la delincuencia quizá, eh, de cuidarnos, de, de seguir trabajando para poder seguir alimentándonos, de pagar las cuentas, de entonces, eh, como que pues, la humanidad está muy ocupada en, en sobrevivir como tal, ¿no? Eh, pero mientras tanto están pasando cosas eh, alrededor de, y, y están tomando decisiones eh, un, poco, un poco extrañas, por decirlo menos, eh, que llaman mucho la atención. Y claro, este tema de, de justamente la tecnología podría ser justo eso, lo que tú mencionas, una cortina de humo... O, o el entretelones en donde pues buscan que las personas pues estemos más ocupadas de aquello que de, de analizar qué es lo que está pasando en el mundo real, en este único metaverso que es el único verdadero que existe y en donde están pasando las cosas, Santiago.
0: Me asusta, ya lo he dicho antes, me asusta sí, pero al mismo tiempo... Tengo miedo. Tengo, tengo miedo. miedo. <risa> Oye, y hablando a propósito de... de... De, del tema de hambre y de, y de multimillonarios... Um, ¿Te vas hace, a poner poco... las merienda o qué? <ríe> sí, pues ahora, ahora hacemos el pedido. Pero checaste que el, el buen Elon Musk hace, un, un, hace poco, relativamente poco tiempo, tuvo, tuvo este pequeño roce con eh, un alto directivo, o el director de, de, de ONU, pero de, del, del ala de alimentos... Eh, porque claro, le tocaron el nombre, eh, estaba, bueno, no fue solo él, se habló de, se habló de, del, de, de Jeff Bezos, se habló de, de Elon Musk, eh, de que hablaban que con 6 mil millones de dólares podrían erradicar el, el hambre eh, a nivel mundial. Y entonces él, él responde por Twitter, porque primero le dice, Ay, ¿por, qué? ¿por qué me mencionas en esto? Y luego él dice, ok, necesitas 6 mil millones, no importa, yo vendo acciones de Tesla y te lo doy pero quiero que transparentes la contabilidad y me muestres que realmente lo puedes hacer eh, nada siempre buen Elon dando de qué hablar y justo tiene que ver con el, lo que estábamos conversando, el tema de la hambruna eh, oh, es, un no. sí. es un fenómeno,
1: Elon Musk es un fenómeno en redes Twitter es un para, para, para este caballero, Twitter se, es realmente un brazo armado. O sea, el tipo hace y deshace con el mundo a través de Twitter.
0: Oye, dale. O sea, el, tipo y... sube,
1: el tipo sube una, un, un meme. El tipo sube un meme en, ¿cómo es? En, en Twitter eh, respecto a los bitcoins. ¿Y suben o bajan los, eh, el valor de bitcoins? Eh, el tipo habla sobre una empresa y enseguida al otro día baja sus acciones. El tipo se pelea y le dice, al, como tú comentas, al de la ONU, oye, si tú me indicas cómo vas a lograr que el hambre desaparezca con 6 mil millones de dólares, yo te los doy, pero dime cómo. Y luego toda la contabilidad va a ser pública para que no te lo comas. Entonces, aparte, 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 mira, es un golpe de doble filo porque no solamente le dice, va, aquí tienes el dinero, cabrón, yo lo tengo, sino que aparte le dice, oye, pero es que la gente no confía en ustedes porque son corruptos y ustedes no están haciendo nada. Entonces, le da, le da una doble cachetada. Eh, creo que el tipo eh, al fin del día responde el Twitter. Si lo tienes por ahí, estaría súper bien. Creo que responde el, el de la ONU. Y le dice, ah, no, la verdad es que, pues sí, 6 mil millones de dólares no es suficiente, necesitaríamos esto, esto, esto. Y es como que ya desvirtúa totalmente el mensaje inicial, ¿no? No sé si lo tienes por ahí, Santiago, pero es de locos como eh, realmente eh, desbarata esta idea de, de la gente que va en contra de, oye, ¿por qué están invirtiendo tanto en, no sé, en tecnología? ¿Por qué están invirtiendo tanto en, en, en temas del espacio? ¿Por qué no regresan a ver a, a, a la hambruna en, en la tierra? Y, y, es, y es algo así como, bueno, hay, hay organizaciones, hay gobiernos responsables de este tema. ¿Por qué regresan a ver a, a una persona, un empresario, que lo que está haciendo al fin del día es, eh, es trabajar y, y pues ya que ha ido muy bien en el, en, en el capitalismo como tal, eh, pues ¿por qué tendría la responsabilidad? Eso es lo que ellos dicen, no es por lo que yo respondo, ¿no? Pero dicen, o sea, ¿por qué me regresas a, mí, a ver a mí? Yo ¿por qué tendría esa responsabilidad? Si hay gobiernos y hay organizaciones que deberían estar resolviéndolo, no yo. Entonces, pues tiene mucha, mucho sentido cuando, cuando ves esta, esta disputa como tal. No sé si lo encontraste, Santi.
0: Sí, bueno, el, encontré realmente el tuit original, pero es, es un hilo largo porque David Baisley, que, que es el esta persona de la ONU, pues al final, eh, como, como Elon desbarata su argumento, él tiene que empezar a, empieza a generar un hilo porque empieza como a a justificar y sí parafraseando un poco es, es lo que tú decías Daniel o sea le dijo mira eh, con el tema de COVID y demás o sea nosotros tenemos que hacer investigación tenemos que hacer esto o sea los 6.000 nos ayudan pero tampoco es que resuelvan todo
1: Ajá. y bueno pues pero entonces ahí, por ahí, qué ahí lo, lo ahí dices los... exacto porque, porque lo dices o sea porque hazte responsable de lo que dices no porque sí. si no llega un tipo como Elon Musk y te da una cachetada y te regresa otra cachetada y ajá, dice, ajá, ajá deja porque, de hablar pendejadas. Porque,
0: sí, porque aparte porque no eres. Y además consciente. te dice, lo tengo, o sea, lo necesitas, lo tengo, pero demuéstrame que lo puedes hacer.
1: No, y, y es que aparte le dice, a ver, a ver, cabrón, no eres cualquier persona. O sea, si es Pepito que está leyendo Facebook y hablando cualquier cosa, pues igual y no sabe lo que dice. Pero tú no, cabrón. Entonces, ¿sabes qué? Toma, toma la, la plata, yo la tengo y resuelve el problema. Y. Y, y hubiera estado genial, hubiera estado genial que alguien con, ma con más huevos, digo yo, hubiera estado al frente de la ONU y le hubiera dicho, a oh, cabrón, préstamelos, pero ¿sabes qué? A tu pana Bill también le vamos a sacar 6 mil, a tu pana tal le vamos a sacar otros 6 mil y vamos a pedirle a Warren Buffett otros 6 mil y ahí sí hacemos algo. A ver, cabrones, ¿quién se la cae? Por... Imagínate sí. imagínate eso, una vaca, una vaca en Twitter por cada, eh, nah, no de, de un dólar ni de dos dólares, sino de 6 mil millones de dólares cada a uno. A cada uno,
0: sí, por yo supuesto. Yo creo que hubiéramos
1: hecho hecho haría, algo realmente
0: Sí, haría una diferencia totalmente. Eh, imagina, y yo solo te quiero
1: poner esto en, en contexto, Santiago. ¿Qué pasa si a ti te responde un mensaje Elon Musk? ¿Estás de acuerdo que tratarías de sacar el mayor jugo posible a esa interacción que tienes con él? Este tipo de la ONU, digo yo, tiene, tiene y consiguió la atención uh -huh. y consiguió ya
0: 6 mil millones de dólares que tranquilamente
1: pero, hubiera conseguido más, pero no lo está
0: haciendo. Sí, pero mira, al mismo tiempo eh, logra llamar la atención de, 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 todo, de todo este grupo de billonarios porque, claro, si, si ya te metes... Elon es full mediático y, y lo más chistoso, tú dijiste hace rato el dato perturbador. Él mismo tuiteó en, en días anteriores otro dato perturbador. Él decía, el 50% de mis tweets. Eh, los publico desde el trono, desde mi trono, o sea, está hablando desde el baño. Desde baño. Ajá. Eh, entonces, <risa> pues. <risa> oye, oye, es que el tipo es
1: extremadamente mediático y sabe cómo usarlo. Sabe eh, hacerlo. ¿Te sí. suena, te suena eh, Dashcon? Uh -huh. es un, claro, que es, sí. una, es una es una criptomoneda cripto. meme.
0: Uh -huh, sí. ¿Quién está es, detrás es, es el, de esto? Es el, el meme de un
1: perrito, claro. El, el meme del perro este que que todo el mundo anda sacando en, en redes sociales. Eh, pues nada, lo que pasa es que el, este tipo dijo Oye, va, vamos a darle relevancia a, este, a, este, a esta criptomeme Y eventualmente se convirtió en una de las mejores valoradas Y sigue cotizando ahorita O sea, al fin, a, a lo que estoy queriendo decir Es que tiene ese poder el tipo Como para convertir un meme en una criptomoneda Con valor en el mercado Y que hay gente que esté pagando por ella y que ahora mismo es más valiosa que muchos criptos que quizá tengan eh, un genuino interés en cambiar algo. ¿Qué te parece eso?
0: Pero pero sí, Elon es, eh, es el rey del pump and dump. Por ejemplo, Doge, Dogecoin, como tú dices, pues él genera un pump tremendo, pero también lo hace con, eh, con su propia compañía. Por ejemplo, eh, tú, tú mismo nos decías en episodios anteriores que esto, esto suena un poquito a televisión no en episodios anteriores eh, en episodios anteriores tú nos decías de la, rosa eh, de, Guadalupe. de la rosa de Guadalupe tú nos decías justamente que claro el, el despunte que tiene que, que llega a tener Bitcoin eh, fue en este año o en el año anterior no recuerdo, creo que fue el año anterior cuando, eh, cuando, sí, cuando bueno, alcanza su, su punto abril, más alto en no,
1: abril 2000, 2021 abril ¿2020? 2021 llega a los 60 y 3.000, luego estuvo sí, en 69.000. Sí, sí,
0: en, ajá, entonces fue este año justamente, y, y fue porque, porque lo hizo a través de Twitter, igual, ni siquiera necesita eh, ir, ir a hacer. Es que compró mil millones,
1: millones de dólares de bitcoins a través de uh -huh. Tesla.
0: Exacto. Claro que luego se sale, ¡dump!, para abajo. Entonces, igual, igual y, y hay acciones a veces que, que fluctúan demasiado gracias a sus, a sus tweets, que ahora sabemos que el 50% de sus tweets salen desde el baño eh, Oye, por...
1: y hay gente, hay gente eh, que toma esto ya como, un, como una religión, no entonces empiezan a, a estar todo el tiempo pendientes de qué es lo que va a decir Elon en, en, su, en su Twitter y, y, y tratan de leer eh, entre líneas y, y, y supuestamente eh, entender lo que realmente está queriendo decir en una frase y ya le tratan de sacar de contexto, no, aquí está hablando de que va a caer tal empresa y hay que vender esas, esas acciones y así entonces, eh, el, el poder de las redes sociales es bastante, ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, pero justamente esto está sucediendo con, con estas personas que son extremadamente mediáticas, extremadamente millonarias, que tienen la plata para hacer y deshacer realmente, y que en este caso, en el ejemplo con el que empezamos a hablar de Elon, eh, el caballero de las de las Naciones Unidas pues no estuvo a la altura, no estuvo a la altura y fue atropellado por el Cybertruck que es que es Elon Musk
0: sí eh, no lo supo aprovechar la, la, debe, debe haber terminado extremadamente golpeado, debe estar aún recuperándose de ese golpe pero bueno eh, esta el, el, en un episodio anterior hablábamos de que de, hablamos de los NFTs Hablábamos de, brevemente de qué son los NFTs, de, de esta iniciativa por Galápagos. Eh, hablábamos también de que sería bueno tener a estos chicos para conversar con ellos y que nos cuenten un poco más. Eh, luego producción nos confirmará si podemos dar un dato sobre eso. Pero quería pasar a comentarte que eh, la Universidad Internacional del Ecuador, evidentemente esto no está patrocinado, pero es una noticia, eh, se convirtió en la primera universidad eh, Esto me acabo de enterar Así que es un bombazo para nosotros dos al menos Me acabo de enterar eh, Es la primera universidad de Latinoamérica eh, Que empieza a aceptar criptomonedas En sus procesos internos Como pagos de matrícula y donaciones ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que acabamos de soltar en este momento? Es tremendo Y eh, en días anteriores eh, eh, a través de, bueno, el, el mentalizador de esta iniciativa es eh, Nicolás Fernández, que es el vicecanciller de la Uide eh, Abrieron la primera exposición de, de arte la digital. La primera galería. La primera galería de arte digital. Y si mal no recuerdo, estaba evaluada en 160 millones de dólares. Arte digital que se podía pagar a través de NFTs. Eh, pero, perdón, eh... Que, que se podía val validar, validar a través de NFTs okay. eh, que, que los NFTs básicamente lo que hacen es hacerte dueño de algo, no o sea te, te valida como dueño, de algo digital de, alto digita de algo digital, correcto pero ahora me acabo, acabo de leer esto eh, y, y me vuela la cabeza Dani, es la primera universidad primero es, era la primera exhibición de arte digital en la TAM ahora son la primera universidad que está aceptando criptos en sus procesos internos enhorabuena por ellos eh, y nada eh, justamente es probable que tengamos a Nicolás en un próximo episodio ¿sí? el al el vicecanciller de la OIDA para que nos lo cuente él mismo eh, y, y poder entender un poco mejor sí, sí. de qué va esto
1: eh, pues extendemos la, la invitación públicamente también como lo hemos hecho al eh, interno y pues nos encantaría conversar de este tema en MyHackers eh, y solo hay que esperemos que en estos, en estos días hay que fijar fecha nada más Santiago y y pues nada darles la darles esta esta, esta bomba a nuestros mindhackers hackers para hablar un poco más a, al detalle de todo esto eh, ahora todo el mundo está haciendo cosas alrededor de, eh, de, de las criptos de los metaversos de las de, la, de blockchain todo el mundo está hablando de tecnología eh, y países como el salvador ya se han vuelto pues tendencia también a nivel a nivel mundial eh, Creo que tú mismo me comentabas también que el nuevo alcalde de Nueva York estaba empezando a, también a transaccionar en criptos. Eh, eh, sí, solo, parece... solo,
0: solo para precisar el dato, eh, bueno, Eric Adams es el, el nuevo alcalde. Eh, lo que quería era que sus tres primeros pagos sean en criptos. Y con, con la sueldo? esperanza, ajá, su, su sueldo ¿no? como tal, ajá. ajá, eso nada Su más.
1: remuneración mensual por ser alcalde de Nueva York la quería recibir en criptos, imagínate. Y bueno, aparecen, van apareciendo otros países, eh, principalmente pequeños, porque son los que no le, no le temen a hacer Coin Age y a salir primeros en este tema. Eh, aparece Barbados, que está sacando todo este tema de que puedas, a través de un metaverso de Barbados, no sé cómo lo vayan a hacer, tú puedas realmente eh, ir a una embajada de Barbados. Entonces ya no necesitas ir a una embajada física y que aparte al ser un país pequeño no tiene embajadas de todos los países. Por tanto, cualquier persona que necesite hacer un trámite en la embajada puede hacerlo a través del metaverso y esto cambia completamente cómo se hace relaciones internacionales, cómo se hace eh, la diplomacia pública de un país. Eh, que tú puedas, incluso eh, están generando una carrera de diplomacia pública, de diplomacia eh, cultural de, de, de barbados a través del metaverso. Entonces esto, como digo, cada vez son más los que se van uniendo a este, a esta, a este telón <ríe> que hemos denominado el día de hoy al, al telón de humo, pero que está interesante y que tampoco hay que dejarlo de, de ver. No, mientras, para nada. Mientras Bill Gates está viendo cómo hacer más <ríe> dinero a través de, la, de, de tierras productivas, pero... Lo que quiero dejar claro respecto a este tema es de que muchos están subiendo a la camioneta. Hay mucho negocio alrededor de esto y que pues realmente si quieres eh, o estás en la capacidad eh, o, o, en, o en el interés, la actitud de, de investigar un poco más, vas a encontrar muchísima información en Internet. Uh -huh. eh, y ahora mismo pues El Salvador, eh, China ya está sacando su propio yuan. Eh, y así se irán sumando más países en un capítulo anterior hablábamos Santi, no sé si recuerdas de que Mastercard y Visa ya aceptan pagos dentro de su plataforma eh, eh, aceptan dentro de su plataforma el uso de, de, de criptomonedas y las eh, puedes
0: comprar también a través claro,
1: de. claro, sí, 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 sí pero ojo con esto Santi, o sea, al fin del día ¿qué es lo que está haciendo Visa y Mastercard, que son una de las más grandes está tratando de subirse a la ola, eh, porque resulta que en el momento en que las las criptodivisas sean totalmente utilizables, totalmente aceptadas, totalmente intercambiables por bienes y servicios, ¿adivina quién va a dejar de tener trabajo? Es justamente los grandes medios de pago como Visa y Mastercard. Y aparte, pues eh, recordemos eso en, a nivel mundial, pero por poner un ejemplo, en Ecuador, pues hay eh, empresas o hay bancos, en este caso, que tienen una, una especie de monopolio en medios de pago, ¿no? Y, y resulta que también ahí aparecen empresas como Payphone, que es una empresa ecuatoriana que está ya en varios países, incluido Estados Unidos, que te acepta pagos a través del celular. Cuéntanos un poco al respecto, Santiago.
0: Eh, yo soy muy fan de Payphone. Ahora les cuento sobre esto. Nada más como para cerrar un poquito la idea de lo que estábamos hablando. Eh, eh, estábamos hablando justamente de, de, de que bueno, los multimillonarios están invirtiendo en tierras, de que, de, de que los metaversos y demás... Y en estos días se pagó 2.42 millones de dólares por un terreno virtual en un metaverso. Eh, es, ¿Qué te digo? Es, es loco. Aún, a, yo aún no alcanzo a entender cómo, cómo va a funcionar a, adecuadamente esto porque, claro, son, son el, metaversos web, totalmente aislados. La web 3.0, ¿no? La web 3.0, sí, señor. Eh, el, el, meta, el Donde se compró es eh, Decentraland, eh, Básicamente ellos venden parcelas virtuales y hubo una empresa que se llama The Metaverse Group, ellos compraron eh, con una moneda de nombre Mana, como el grupo mexicano, ¿sí? eh, gastaron 618 mil eh, monedas, que lo que equivale a 2.42 millones de dólares en el momento de la compra. Y eso está súper loco y merece la pena saberlo, porque si sumamos todo lo que hemos dicho en los últimos episodios, más toda la información bomba que se soltó el día de hoy estamos hablando de que ya existe una plataforma mucho más tangible entre comillas que pues eh, eh, le mete mucho más aval al tema este digital eh, hablábamos en episodios anteriores de justamente de Visa y Master permitiéndote transaccionar eh, a través de ellos y pues nada, la plataforma se va volviendo más grande, más sólida eh, países como El Salvador hacen que impulses todo esto, luego se mete el alcalde de Nueva York, o sea Realmente la plataforma está mucho más sólida. Y yo te decía en estos días, Dani, eh, nada, quiero invertir. Eh, y te pedí asesoría porque pues, tú, tú conoces del, del, del tema, estás ya en esto mucho más tiempo. Así que probablemente eh, en los próximos meses anuncie por acá que soy, eh, que soy dueño de algunas monedas o centavos. Un, un, un nuevo millonario. <risa> un nuevo millonario del internet.
1: <risa> que no están no están no es tan cierto como
0: lo venden pero <risa> no para nada y, y, y sabes y sabes que aprovecho también para comentarte que eh, me reuní con, con unas personas en estos días eh, y, y, y me decían oye me acaban de decir que, el, que alguien se hizo un millonario con esto y que invierta que compre tales monedas yo les decía a ver chicos esperen eh, vayan a ver este episodio y luego conversamos entonces lo que, me, <risa> lo que sí lo que me decían es como amplíen un poquito más sobre esto y justo tú dijiste en un episodio anterior que, que, que si lo pedían lo podíamos hacer. Quizá deberíamos tomar esta recomendación porque aún hoy que tenemos una plataforma mucho más sólida, eh, evidentemente eso abre la posibilidad de que, de que exista gente, esta gente que vende humo y que te dice que estás en teoría invirtiendo en criptos y que realmente estás metido en una pirámide pues también le, la misma plataforma le soporta a esta gente para decirte no, mira, ahorita ya está Visa, está Master, está esto, está esto. Hay tantas noticias últimamente que también les da soporte a esas personas. Entonces quizá no es tan descabellado que hablemos un poquito más sobre el tema. ¿Qué te parece? claro
1: Es que hay muchísimas estructuras Ponzi o piramidales funcionando alrededor de la idea de que te están invirtiendo tu dinero en bitcoins o, o en criptomonedas como tal. Eh, muy difícil, muy difícil porque son muchas y pues claro, o sea, hay mucha gente también que desconoce completamente de cómo funciona. Hay otras que quizá, mira, y esto, y esto sin ánimo de, de ser, eh, de ser eh, eh, no sé, pues extremadamente mamón con el comentario, pero eh, ni siquiera personas que hablen o que digan saber de criptomonedas, eh, pueden estar a la altura de realmente de entender todo el sistema que es detrás, la web 3.0 que funciona con temas descentralizados y blockchains. Este tema es muy nuevo realmente, es muy nuevo y que si alguien dice que es experto en ese tema, pues hay que dudarlo, hay que dudarlo. Entonces, eh, partiendo de ese hecho, entender que quizá hay eh, gente que pues tú la conoces del barrio y que, por haber situación, dice que está haciendo inversiones en criptomonedas eh, y que siempre gana, incluso cuando la, el, el Bitcoin o las criptomonedas están decreciendo en valor, siempre sigue ganando, pues estás metido en una estructura piramidal. O sea, no nos engañemos. Ahora, eh, claro, podemos, eh, y de hecho, es un tema que hay que conversarlo más a profundidad y no necesariamente con nosotros. Eh, propongámonos traer aquí a alguien que esté muy metido en esto, eh, y que nos comente más a profundidad quizá eh, el negocio real que existe y también las advertencias y los riesgos que existe a través de eh, los supuestos negocios alrededor de criptomonedas y nada Santiago con eso creo que vamos terminando el episodio de hoy
0: espérate, eh, nos falta hablar del buen Payphone por supuesto, eh... te, quedaste, te quedaste en paréntesis ahí Sí, un está, paréntesis, está un paréntesis bast bastante largo, se me reinició el, el Windows XP. <risa> eh, sí, un paréntesis bastante largo y, y, y merece la pena cerrar el episodio hablando de PayPhone. Eh, a mí me gusta mucho PayPhone porque eh, para negocios, por ejemplo, para comercios, es muy fácil de implementar. Es, te das de alta en la plataforma y en, ¿qué? en cinco minutos estás ya cobrando con tarjetas de crédito. No es necesario, tienen dos procesos, tienen un proceso que es bancarizado y un proceso no bancarizado. Básicamente, lo voy a resumir muy rápido, el proceso bancarizado es a través de, eh, como, como lo harías con cualquier eh, con cualquier pasarela de pagos, como, eh, o medio de pago, como, como puede ser eh, DataFast, Medianet, eh, Payphone, tiene su proceso bancarizado, en el cual llenas, llenas todos los papeles, haces el proceso de enrolamiento, y una vez que estás dentro, pues empiezas a, a cobrar a través de ellos, y eh, cambia un poco la dinámica de cómo funciona por detrás eh, el tema de cobros y comisiones, pero eso lo vamos a dejar para otro episodio. El, el proceso no bancarizado es básicamente a través de la aplicación en el teléfono, te das de alta, estás de inmediato cobrando eh, por tus productos o servicios, eh, sin necesidad de tener un, un aparato adicional, lo haces a través de tu teléfono, la gente te paga, lo recibes y luego sacas el dinero en tu cuenta de banco local. Está buenísimo, es, es importante hablarte de, de opciones también para comercios, lo podríamos hablar más adelante, ya que tenemos eh, en, en, la, en la cola unos invitados súper especiales que tienen una información muy importante para que los mind Mindhackers eh, realmente lo disfruten y esas mentes empiecen a volar.
1: Exacto Santiago Y Payphone a la, a la fecha Está ya en varios países Especialmente de Centroamérica De Sudamérica y en Estados Unidos Y sumaba ya algo de 100 millones De, de dólares en transacciones va, va, va que crece Esta empresa ecuatoriana Y hay que, hay que darle seguimiento eh, Te cuento una anécdota Personalmente yo eh, Bueno de hecho eh, en, en, la, en una de las Empresas en las que pues, eh, soy socio mayoritario. Resulta que eh, tuve que despedir, a, no despedir, sino que la gerente, que era mi esposa, <ríe> renunció. Renunció eh, a la gerencia por temas de, de poder hacer o terminar su, su tesis de, de posgrado. Y, y hemos cambiado de gerente. Entonces, tenemos a una nueva gerente. Por cierto, saludos, Andreita, si nos escuchas. Eh, y te cuento esto porque, porque una de sus primeras decisiones justamente fue entregar el, el POS, eh, o sea, el, el equipo de DataFast. Decirles a DataFast muchísimas gracias por sus servicios, pero ya no queremos pagar sin tener transacciones, sin tener ingresos. Y, y vamos a empezar a cobrar con Payphone. Y, y yo estoy también muy, muy eh, atraído por esta idea porque, como tú lo comentas, es bastante, bastante interesante que se pueda trabajar incluso sin bancarizar y que si decide sacar el dinero de ahí en algún momento, eh, pues tiene una, una comisión, claro está, pero eh, que pues mientras tanto puede seguir pagando por transacciones y utilizando ese dinero según mejor lo convengas a través de la misma plataforma. Entonces, eh, nada, muy buena la empresa, muy bueno el servicio, muy recomendado la, el modelo de negocio que tiene. Y, pues, eh, esperemos tener aquí también al responsable de esto, quien está detrás de esta empresa que está haciendo realmente las cosas diferentes. Y, y mira que han salido dos empresas bastante interesantes de Ecuador respecto a medios de pago. Eh, es, es esta Kuski, también de medios de pago, y está también Payphone. Entonces, pues, vamos, vamos viendo cómo el, el ecosistema de FinTech de en, en Latinoamérica se va nutriendo de estas empresas. Y que tienen ya gran presencia en toda Latinoamérica, el Caribe y también en Norteamérica, Santiago.
0: Claro que sí, se viene un futuro muy interesante. Eh, se está construyendo ya toda una plataforma fintech también. Eh, creo que eh, igual vamos a trabajar para poder tener eh, invitados dentro, dentro de, esta, de esta gran rama para que nos puedan contar un poquito más sobre eh, qué es el modelo fintech, cómo funciona, hacia dónde va. Y, y luego nos daremos cuenta, uniendo con líneas, que realmente no no está tan distanciado de todo lo que hemos venido hablando en estas últimas semanas. Dani, creo que con eso terminamos el episodio de hoy.
1: Con eso y un abrazo fuerte a nuestros Mindhackers que nos siguen escuchando fielmente. Eh, compartan el contenido. Eh, de igual manera, con los que les caen bien e incluso con, los, con las personas que no les caen bien, como suele decir Santiago, para alborotar, alborotar al algoritmo. Eh, recuerden, estamos en todas las plataformas de podcast eh, somos específicamente un podcast más que un canal de YouTube. Sin embargo, también nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram. Eh, no subimos mucho contenido porque ya verán que estamos muy ocupados con nuestras actividades diarias también. Pero eventualmente vamos a seguir subiendo más contenido y pues los queremos ahí, los queremos pidiéndonos temas, les queremos retroalimentando y darnos feedback para darles mejor contenido. Eh, se vienen muy buenos capítulos con invitados de talla internacional y pues que nos van a volar la cabeza como siempre decimos aquí en my hackers ya saben en todas las plataformas de Spotify Apple Podcasts Amazon Music eh, YouTube, Facebook, Instagram en todas las plataformas nos encuentran hasta la próxima queridos my hackers nos vemos en una próxima